0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden. Jag heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Alldeles nyligen följde jag med några klassare till Singuala Skrotta i närheten av Berg norr om Växjö. Det var författardam med utflykter till olika resmål förknippade med lokala författare. Och tro det eller ej, men Jönköpingssonen Viktor Rydberg hade flera kopplingar till både Växjö och Berg. Rydberg är idag mest förknippad med romanen Singo alla och dikterna Gläns över sjö och strand och tomten. Men faktum är att han under sitt författarliv skrev så oändligt mycket mer. Han var en av Sveriges mest betydande författare under sin levnad i slutet av 1800-talet, känd för sin radikalism och förebådande det moderna genombrottet i svensk litteratur. För detta var han uppburen både i landets högsta kretsar men också bland de bredare lagren, inte minst inom arbetarrörelsen. Men han hade ingen lätt början på livet. Han föddes i Jönköping den 18 december 1828, där hans far var slotts- och fångvaktmästare på Kronohäktet som låg på det gamla slottsområdet. Här bodde han med sin familj och var yngst av fem barn. Hans mor var barnmorska och familjen var för sitt stånd ganska välbärgad. De allra första åren av hans liv var väldigt lyckliga. Men mycket snart kom hela idyllen att rämna och nu började en lång rad av svåra år för honom. När han var bara fem år gammal dog hans mor och dagen det på, hans yngsta syster, i den förödande koleraepidemi som 1834 drog över staden och på en enda månad dödade 600 personer, en sjättedel av stadens befolkning. Antagligen hade moden hjälpt till vid vården av de sjuka. Förlusten av moden satte sin prägel på Rydbergs hela barndom och faktiskt hela hans liv. I ett brev från 1890 skriver han att han alls sedan hennes död nästan dagligen varit i tankarna hos henne. Rydbergs far bröts ner, fullständigt av sorg och hypokondri, började dricka, vanvårdade hemmet och gick ner sig så pass att han hamnade på anstalt. Och fattigvården utakorderade Viktor och två av hans systrar på olika platser i staden. Så från att ha tillbringat sina första år i en lycklig familj där han hade allt han behövde blev han tidigt föräldralös och hade knappt med medel. Han fick fyra olika fosterfamiljer. Hos någon får han illa och vantrivdes under flera år. Medan en fostermor blev som en verklig mor för honom och också var den som satte honom i skolan. Viktor var en god och flitig elev med gott läshuvud och stort intresse för litteratur. Latin var skolans viktigaste ämne. Redan eleverna i den förberedande klassen hade tolv timmar latin i veckan. Grunden lades med Håkan Sjögrens grammatik. Sjögren var för övrigt domprost i Växjö och utarbetade på 1700-talet ett tjockt latinskt lexikon som gick under namnet Svinamagen. En minnessten över honom finns i närheten av Norrtullskolan. Rydberg gav som skolpojke ut en egen tidning och författade pjäser. När han var 13 år upphörde hjälpen från fattigvården och han måste försörja sig själv genom undervisning. Han blev informator, det vill säga privatlärare i olika familjer. Hösten 1845 påbörjade han 17 år gammal gymnasiestudier i Växjö. Sannolikt fick han bege sig hit till Fots från Jönköping, en vandring som tog ungefär tre dagar. Växjö måste ha gjort ett beklämmande intryck på honom när han kom hit. Staden hade ännu inte repat sig efter den svåra eldsvårdan två år tidigare, 1843. Essayas Tegner, som då var biskop i Växjö, skrev att endast sju eller åtta hus kvarstod av hela staden och mellan 12 000 till 15 000 människor var hemlösa. Det var ytterst svårt för skoleleverna att få lämpliga bostäder och måste ofta bo många tillsammans i trånga och ohygieniska rum. Kamratlivet var inte heller det bästa och Rydberg kände sig utanför. Många år senare skrev han att de två år som han tillbrakt vid Växjö gymnasium i Karolinehuset var de enda i hans liv som han såg tillbaka på med verkligt obehag. Han bodde som inakkordere på flera ställen i Växjö och sina måltider intog han i något av stadens många spiskvarter när han hade råd. Han hade två lärare som han tyckte särskilt mycket om. En av dem, historielektorn Karl Fredrik Rappe, lät sy upp en kostym mot honom eftersom han växte snabbt och upplevde att han ständigt fick gå i urväxta plagg. Sannolikt var det också lektor Rappe som förde in Rydberg i biskopshemmet på Östrabo. Tegner hade redan under Rydbergs jönköpingstid fått sin uppmärksamhet riktad på den litterärt begåvade gossen och Rydberg blev ofta, tillsammans med ett par andra fattiga ynglingar, bjuden hem till biskopens middagsbord. Tegner var då redan en bruten man, märkt av de strokeanfall som också hade påverkat hans psykiska hälsa. Under Rydbergs gymnasieår i Växjö inträffade också den store skaldens död i november 1846- och Rydberg var en av de gymnasister som paraderade, det vill säga bildade häck i Biskopsalen när Tegners fördes där därigenom från Östrabo och ner till domkyrkan. Rydberg hade inte samma framgång med studierna i Växjö som han haft i Jönköping. Dels berodde detta på de ständiga ekonomiska bekymren, dels på att han vantrivdes med skolan och kamraterna, penalism och mobbning härskade. Något stipendium som han fått under jönköpingstiden erhöll han inte, antagligen därför att han under vårterminen varit frånvarande flera timmar utan förfall. Även om båda följande terminerna är han antecknad för ogiltig frånvaro. Han hörde också till dem som kollektivt blev prickad genom sänkt uppförande betyg. Rydbergs barndom i Jönköping var ju mörk på grund av moderns stöd genom koleran, faderns förfall, flera fosterhemsbyten, den stora eldsvården i Jönköping året efter koleraepidemin samt fattigdom. Ändå såg han själv tillbaka på Jönköpingstiden som ljus. Att han gjorde det beror på att han ställde den i kontrast till gymnasieåren i Växjö. Penningbristen, mobbningen och vantrivsen i Växjö, han kallades fattiglappen av sina gemena klasskamrater, gjorde att han efter två år avbröt sina studier och flyttade tillbaka till Jönköping utan att ta examen. Men vilken anknytning och koppling till Berg hade han då? Jo, det går tillbaka till studieåren i Växjö. –och besöken på Östrebo hos biskop Isaias ner. Där bodde sedan sju års ålder Ida schärpang –som var så gott som adopterad av biskopinnan. Idas far hade flyttat från Finland till Sverige– –och fått anställning vid Kronobergs regemente. Han bosatte sig på Bergs herrgård norr om Växjö– –gifte sig och fick en stor barnaskara. Och när han blev enkeman tog biskopinnan hand om hans döttrar– Eftersom Victor Rydberg var en fattig student i Växjö och behövde tjäna pengar för sitt uppehälle fick han erbjudande om att somrarna 1846 och 1847 i egenskap av informator bo just på Bergs herrgård som ägdes av Idas svåger, kammarherre Ferdinand Gyllensvärd, som var gift med hennes syster Helen. Och så kom det sig att han där undervisade hennes två yngsta bröder. Helene var nio år äldre än Rydberg och också gift, men antas ha varit förebild för sin alla och en ungdomsförälskelse. Rydberg skriver i ett brev till Ida Charpanché om systern Helene att han ännu ser klart framför sig hennes själfulla blå ögon och sköna anlättsdrag. Jag tyckte att hon var den vackraste dam jag någonsin sett och var alltid helt förbryllad i hennes närvaro. Rydberg var vid denna tid en spenslig, mager och svärmisk yngling, mycket omtyckt av familjen men som mest gick för sig själv i de vackra omgivningarna kring sjön när han ej läste med gossarna eller skötte egna studier. Och från sitt rum på härgården hade han en fantastisk utsikt över den vackra bergsjön, över Holmen där enligt folktron ett gammalt kloster eller en gammal borg legat och över de trollska vikarna som var kantade av tät granskog. Den suggestiva naturen här uppe i det småländska höglandet grep starkt 17-åringen som ju var van vid det öppnare och ljusare landskapet runt Jönköping. Och under sina strövtag där börjar han befolka naturen med gestalter som han skapat och av vilka huvudpersonerna var Singoalla och den 17 sjuttonåriga ärlan Månesköld i den romantiska och tragiska medeltidsberättelsen Singoalla som utspelar sig på 1300-talet då digerdöden härjade som värst. Det finns till och med en handritad kartskiss bevarad där man ser hur han har märkt ut sena lägret. Grottan och bäcken där huvudpersonerna brukade mötas. Rydberg upplevde ju som barn hur koleran drog fram över Jönköping då när hans mor och ena syster dog. Han berättade senare som vuxen om den domedagsskräck som under de vindlösa, kvava, brännande augustidagar då farsoten drog fram var utbredd över staden. Och de starka intryck han då mottog– använde han för att ge färg även åt skildringen av digerdöden i romanen Singoalla. I romanen bor släkten Månesköld i ett slott som ligger på en holme i en av Smålands insjöar och det är slättdö i Bergsjön Rydberg avser. Sonen i familjen, riddare Erland Månesköld, träffar den romska flickan Singoalla och de blir häftigt förälskade. De gifte sig med varandra enligt romsk tradition och Erland följer med romerna när de reser vidare. Men han tvingas tillbaka till sitt slott och sin släkt och gifte sig på svenskt kyrkligt vis med en annan kvinna. Tio år senare kommer hans son som han har fått med sin gualla och inte vet om vandrande till slottet. Den är son som heter Sorgbarn, ger pappa Erland trollmedel om nätterna och för honom genom skogarna till sin goallas grotta där han får träffa henne. Så om nätterna är en Zingualas man, men på dagarna tillhör han sin andra hustru. Romanen är en tragisk kärlekssaga med ett sorgligt slut. Men vissa saker i den gamla berättelsen känns aktuella än idag. Olycklig kärlek, svårigheter att leva tillsammans ifall man kommer från olika kulturer. Romernas vandringar, eftersom de inte har något eget geografiskt land- och hemska sjukdomar som drar fram och skördar liv. Allt detta känner vi igen. Och just vid grottan nedanför Hulta Klint, vid en bergsbrand som stupar lodrätt ner i en 20 meter djup källsjö, fick Rydberg alltså inspirationen till sin Zingoalas och Ärlands nattliga möten. Rydberg var överhuvudtaget en person som använde skrivna ordet som protest och pennan som vapen. Förutom att kritisera kyrkan och bland annat ifrågasätta Jesu gudomlighet och istället hävda att Jesus var en idealmänniska, en förebild och ett föredöme, men inte Gud, så protesterade han i sina texter mot ryssarna i fråga om utrikespolitiska spörsmål mot krimkriget han stred för kvinnors och barns rättigheter, uttryckte kritik av kapitalismen och industrialismen och dess rovdrift på barnarbetare. Han skrev om Buddha och Jesus, om Leonardo da Vinci, om antikens historia och konsthistoria, om nakenhet och klädesätt och mycket annat. När han avled i september 1895 följdes han till graven av tiotusentals sörjande. En stor själ hade slocknat även om man lever vidare i sina verk. Alla väl värda att läsa. Men under några år i ungdomen var en Växjöbo om än högst motvilligt. Med fantasins hjälp kan man följa i hans spår och försöka närma sig honom genom tidens spann. Och på vissa platser känns det verkligen inte alls svårt att göra det. Singualas grotta är ett sådant ställe där förtrollning, vemod och längtan– Växlar med naturens skönhet och vildhet på ett sådant sätt att man kan suggerera sig till att känna att hans ande tidlöst dröjer sig kvar där. Tack för att ni har lyssnat. Välkommen till biblioteket för att återupptäcka en stor författare. Hej!